0: Pełniłam maraton. Nie, 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 nie. Tylko proszę mi, nie daj Bóg, biegania nie wmawiać tutaj. Ja tylko realizuję się w maratonach książkowych. No więc wzięłam na tapetę niejakiego pana Remigiusza Mroza, lubianego przez wielu, ale wielu mówi o tym pisarzu Grafoman. Pada sporo złośliwości. Sami pisarze, na przykład, jak odnoszą się do poczynań, Remka, to mówią na przykład, że jestem w stanie napisać dwie książki w roku, no ale są tacy, wstaw odpowiednie, no trzeba przyznać, że produkuje jak maszynka, no sorry, ale kiedy wyszła dziesiąta chyłka, chyba jakoś we wrześniu, a my już mamy na koniec października kolejną książkę, więc jakby trochę szybko, nie? Także, co fakt, to fakt. I niestety przekłada się to na jakość, po iluś tam książkach z kolei, jestem w stanie to powiedzieć. No, i tym razem przeczytałam sześć. Przeczytałam nieodgadnioną, hashtag, czarną madonnę, listy z zagrobu, behawiorystę, iluzjonistę. Dokładnie w tej kolejności. Zaczniemy od nieodgadnionej. To jest kontynuacja nieodnalezionej, zupełnie niepotrzebna. No jest, to jest tak. Przeczytało się, przeczytało się. Źle się nie czytało. Ale nie, żeby ta książka w, w mojej ocenie coś wniosła, nawet wręcz niepotrzebnie kręciła tą historią, uważam, że jest jakaś granica eksploatowania opowieści. No tutaj chyba ją autor troszeczkę sobie przekroczył. Nie, żebym jakoś była zdegustowana, ale też nie jakoś tam za szczególnie zadowolona, że to powstało. tak. no tutaj mamy dobrą całkiem historię. Momentami sama już nie wiedziałam co prawda, co nie, czy tam jakiś wątek frankensteinowski będzie kontynuowany, no to się zapowiadało. Było gorąco, tutaj się fabuła rozdęła, się napięcie wytworzyło i ciśnienie. Po czym końcówka zrobiła fu, spojnie takie naturalne klap. I mieliśmy do czynienia z taką przebitą dętką. Byłam w szoku. I w sobie pomyślałam, że no ciekawe co dalej, bo hm, tu akurat szkoda, bo to całkiem fajne było. Następnie czarna Madonna. Czarna Madonna to też thriller, właściwie taki thriller troszkę zaświatowy, taki bardzo, dość mocno niezwiązany z naszą rzeczywistością. Tutaj wysoko oceniłam ze względu bardzo na lektora. Krzysztof Gosztyła, to nigdy nie był mój ulubieniec, ale ostatecznie mnie kupił. W tym thrillerze mamy do czynienia z mnóstwem historii o opętaniu. Bardzo szczegółowe opisy, takie wręcz, powiedziałabym, jak dla mnie przerażające. Ja ogólnie umieram ze strachu przy takich historiach. Ale gdyby chciał ktoś się uśmiechnąć i włożyć to między bajki powiedzieć, że kurde, na stare lata babi odbija, to spieszę donieść, iż... Światowa Organizacja Zdrowia umieściła opętanie na liście chorób. Te przypadki opracowuje lekarz psychiatra z pospołu z księdzem egzorcystą i nie ma się z czego śmiać, ponieważ jest to uznane i faktycznie istnieje. I z tego, co wiem, nie każdy z opętania wychodzi. Tak jak jakieś michy, ale co prawda, to prawda. No więc zamiast umierać ze strachu, w takich bardzo drastycznych momentach, pan Krzysztof przeczytał tak, że ja kwiczałam ze śmiechu. Ktoś powie, no, nie, no, bez przesady, nie, no to tak. Ja podziękuję za takiego lektora. I będzie miał rację, bo każdy z nas oczekuje czegoś innego. Natomiast ja go za to błogosławiłam i przestaję o nim źle mówić i myśleć. Tak jest. Kupił mnie pan. I dzięki temu przeżyłam to bezboleśnie, bo tak to bym miała pewnie parę dni kłopotów z zasypianiem, czy też w jakichś tam sytuacjach oglądałabym się za siebie. A nie lubię tego, bo to takie jest trochę nieprzyjemne, takie, taka lękliwość, się wzmożona. Ale zakończenie też jakieś takie, spodziewałam się, że pan, będzie miał na to jakieś pomysł, tutaj jakieś takie to enigmatyczne tak naprawdę, wywalone w kosmos i w ogóle, tak naprawdę nie wiadomo co z tym zrobić no więc już zaczęłam sobie swoje myśleć Ja mówię no cóż, czytajmy dalej listy z zagrobu thrillerek, przeciętny pan tutaj usiłuje nam opowiedzieć jaki to wątek obyczajowy rozwinął <śmiech> uśmiechnęłam się tylko bo prawda jest taka, że do Kinga to ci człowieku jeszcze daleko jakby, no nic. No ale każdy, najważniejsze, że pan ma sobie dobre mniemanie. Nie wolno mu tego zabronić. Natomiast, owszem, jest tam jakiś wątek obyczajowy. Żeby on był jakoś tak szczególnie dobrze napisany, nie powiem, prześliźnięty. I tyle. Także, no, gdyby chodziło o mnie, no to jednak trzeba tutaj jeszcze, by może podciągnąć warsztat. No i zakończenie takie, jak to umroza. Szału nie ma. I tutaj behawiorysta i iluzjonista. Dwie części. Behawiorysta napisana już jakiś spory czas temu. Teraz wyszedł iluzjonista. Czytałam obydwie jedną po drugiej. I muszę Wam powiedzieć, że miałam takie poczucie kopii w klej, że to jest niesamowite. No coś niesam niesamowitego. No niby różne historie, a jednak miały tak dużo punktów stycznych były tak do siebie podobne te czarne charaktery że oj, no, nie dało się uniknąć takiego poczucia bo właściwie tak naprawdę jak dla mnie to to było kopii w klej z, z późniejszymi jakimiś kosmetycznymi zmianami ale tak z ręką na sercu co była dość mocno jedna i ta sama historia, tylko troszkę inaczej opowiedziana. Dwa tomy, dwie części niby różne, nieprawda, jak na mnie. Przy czym część pierwsza, końcówka też zapowiadała się lepiej, a no, w iluzjoniście chociaż była poprawna. To chociaż tyle. Yy, I... Yy. Co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć na pewno to, że Pan ma problem z tymi końcówkami. On sobie z nimi ewidentnie nie radzi. On zupełnie mam wrażenie, że pisze, pisze i potem już tak nakręci, tak nachmenci i tak stworzy napięcie. I nie potrafi ani tego utrzymać, ani tego dobrze. Ani z tym dobrze wybuchnąć, ani no, cokolwiek nie radzi sobie, nie potrafi. Y Cofnijmy się jeszcze troszkę w czasie, ponieważ przed tym maratonem, o którym Wam teraz opowiedziałam, przeczytałam również w ciągu cztery książki. Były to Turkusowe szale, Świt, który nie nadejdzie, Chór zapomnianych głosów i Nieodnaleziona. Wtedy, kiedy to czytałam, książki były, jak widzicie, totalnie różne, ściągnięte z różnych koncepcji i działów, jakie autor zamierzał nam tutaj zaserwować. Dlatego nie wyłapałam pewnych rzeczy, ponieważ to były troszkę różne gatunki. Mm, no i nieodnaleziona, no to no fajnie mi się to wtedy czytało, ale końcówka też jakaś taka była yy, kom, przekombinowana. Mm. Turkusowe szale były totalną porażką, były wręcz rzymujące w tym, co nam autor proponował i tak naprawdę miałam takie poczucie, że to uwłacza historii polskich lotników, żeby proponować coś tak bezsensownego w bieganinie i w, w ogóle w fabule. No jest to smutne, że ktoś w ten sposób chciał uczcić ich pamięć. Nie, zupełnie nie do przyjęcia. Świt, który nie nadejdzie. W nocie wydawniczej padało, że jest to odpowiedź jakby troszkę na króla Twardocha. I obawiam się, że ktoś, kto tę notkę pisał, to sobie mocno popłynął, ponieważ Remigiusza Mroza od Szczepana Twardocha dzielu lata świetlne. Nie sądzę, żeby Remigiusz Mróz kiedykolwiek Twardochowi drównał. Nie ma takiej możliwości, nie ten warsztat, nie ta liga zupełnie. Mogę pana lubić, bo właściwie nie jest tak, że ja go nie lubię. I, i że już go więcej nigdy nic jego ja nie przeczytam. Ale co fakt, to fakt, to, to trzeba sobie powiedzieć. Więc to jest jedno, a drugie no, historia taka przeciętna, całkiem fajna, zgrabna. Natomiast za mało mi tam było tej międzywojennej Warszawy szkoda. Znowu się autor prześliznął. Wtedy tak tego nie oceniałam, ponieważ uważałam, że ja mam za mało wiedzy o tym panu, o pisaniu tego pana. Ale dziś, kiedy ja już mam przeczytane 10 książek, to myślę, że mogę o tym śmiało powiedzieć. Pan się prześliznął. Bo pan nie miał za wielkiego pojęcia o międzywojennej Warszawie, więc gdzieś tam tylko musną. Smutne, bo liczyłam na. Fajn, fajniejszy klimat. No i oczywiście chór zapomnianych głosów to jest science fiction, statek kosmiczny. Ja za wiele więcej powiedzieć nie mogę, bo to była jakaś taka mm, opowieść. No właśnie, przeczytać, zapomnieć. Jakieś, wiem, że mi się to podobało, wiem, że dobrze mi się czytało, ale gdybym miała dokładnie tą książkę streścić, to dzisiaj nie jestem w stanie. I tylko pamiętam, że zakończenie też jakieś takie było trochę trochę takie właśnie pojechane. No i gdybym miała podsumować tą wypowiedź i te krótkie opowiastki o tych książkach, to mogę powiedzieć, że pan Remigiusz Murs jest rzemieślnikiem. Produkuje książki jak maszynka. Chyba ma jakiś taki swój szablon i się realizuje. Jest to wartkie, jest to zwrotne i zajmujące. Są to książki, które mają charakter gierczany, ponieważ dużo się dzieje, szybko się ta akcja zwraca, nawraca i odwraca, trzeba za tym nadążyć, więc nie mamy za bardzo czasu też skupiać się na o różnych rzeczach, chociaż są czytelnicy, którzy bardzo ambitnie wynajdują panu błędy i nieścisłości, jak choćby jakieś tam, już dokładnie nie pamiętam, ale jeśli chodzi o ten cykl skandynawski, który pan popełnił pod pseudonimem, ale już mi powtarzać nie, nie, nie każcie, bo ja nie wiem, nie potrafię tego wypowiedzieć. No ale trzy tomowy I tam, tam mu coś wynaleziono. I to takie rażące błędy. No, ja dzisiaj też próbowałam, ale mi nie wyszło pan się wybronił. Ale. gdybym miała powiedzieć coś o dokumentacji do tych książek, to jest to Wikipedia.pl dla mnie. I to faktycznie. No więc, jak pan wypada, no tak. Przeciętnie bardzo. Owszem, jeszcze pewnie chętnie po coś sięgnę. No to nie jest tak, że ja pana odsądzam od czci wiary, natomiast mówię o faktach. I są to czytadła. Rozerwać się, przeczytać, zapomnieć. Yy, I ogólnie, no nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobało, tak? Bo było miło, fajnie, sympatycznie, zajmująco, ale te rzeczy, o których tutaj mówiłam. No jednak Pan tutaj nie pokazuje się z najlepszej strony. i no, ja Faktycznie myślę, że te zarzuty są poniekąd słuszne, no bo wydawanie książki co dwa miesiące, nawet gdyby człowiek nic innego rob, nie robił, Tak, jak chce ją napisać dobrze, to, mu, to musi jej poświęcić nieco chyba więcej jednak czasu. Nie jest tak prosto więc to, że się śmieją, no może ma to pokrycie no może Pan sobie na to zapracował yy. sama jestem ciekawa, co myślisz na ten temat jeżeli chcesz ze mną podyskutować, nie zgodzić się czy zarzucić mi jakieś nieścisłości czy jakąś stronniczość, zapraszam do komentarzy chętnie podejmę rękawice. a co, dajesz, to co? Dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas. Miło, że słuchasz, miło, że do mnie wpadasz. Zapraszam na kolejną audycję. Nie wiem kiedy, ale myślę, że niebawem, ponieważ ja to jestem takim czytelnikiem straszliwym, jak już wspominałam, więc duża szansa na to, że w najbliższym czasie się coś przeczytam. Trzymajcie się wszyscy ciepłutko, Miłego wieczoru i do usłyszenia.